0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y empezamos esta semana un poquito más tarde porque estuve haciéndome unas pruebas para hacerme el LASIK en los ojos y quitarme las gafas de una vez. Y me dijeron, bueno, ah, esto es posible que con estas pruebas que te vamos a hacer estés es medio ciego <risa> un día y medio. Y yo, ¿cómo? <risa> yo pensaba que esto en una hora se me iba a quitar y nada, resulta que. Hasta apenas unas horas era incapaz de leer en la pantalla del ordenador. Podía leer en el móvil, etcétera, acercándomelo mucho a la cara. Pero bueno, el caso, que ya estoy con vosotros, será en unas semanas cuando me hagan la operación y entonces tendremos que parar unos días, porque ahí sí que estaré, pues eso, yo creo que dos o tres días sin ver mucho. Pero bueno, después de esta explicación, nos vamos con las noticias de tecnología, porque vengo súper cargado. Comenzamos hablando del teletrabajo, uno de nuestros temas favoritos durante los últimos 2-3 años, porque me he cruzado con un sondeo interno de Microsoft bastante grande en el que preguntaban a más de 20.000 de sus empleados sobre sus sensaciones en estos ya digo pues, dos años en los que Microsoft, como tantas empresas, ha implementado el teletrabajo de una forma relativamente forzosa. Y tenemos dos cifras que son diametralmente opuestas, y esto es lo curioso. Por una parte, el 87% de los trabajadores de Microsoft encuestados, que serán la inmensa mayoría de estos 20.000, piensa que trabaja mejor y de forma más eficiente gracias al teletrabajo. Es decir, que tiene muchas más facilidades, que se concentra mucho mejor o que en general aporta más a la empresa. Pero el 80% de los jefes, de los gerentes, piensan lo contrario, que sus empleados, las personas digamos, de las que ellos son responsables, rinden menos con el teletrabajo. Lo cual son datos abrumadores. Son dos visiones completamente distintas de una misma realidad. ¿Quién tiene razón? Hemos hablado largo y tendido de un montón de jefes, de un montón de cargos intermedios que a lo mejor ven sus perspectivas o sus trabajos eh, peligrar, porque no saben muy bien qué hacer sin... Esa presencialidad y puede explicar en cierta parte este descontento de algunos cargos eh, de gerencia con el teletrabajo. Por otra parte, también es cierto que muchos empleados encuentren en esta flexibilidad una mayor comodidad que estén confundiendo con rendimiento. Simplemente, oye, sí, están más cómodos o pueden concentrarse de una forma más orgánica e incorporar el trabajo dentro de sus huecos a lo largo de la jornada laboral, pero que estén sobreestimando realmente lo que están produciendo. Pero bueno, me parece algo que las escuelas de negocios, que muchos sociólogos, que muchos psicólogos, que muchos grandes académicos van a tener que diseccionar pronto porque una de las dos partes tiene razón o tiene la mayor parte de la razón. Y saber quién es el que la tiene y saber cómo eliminar algunos de los problemas del teletrabajo va a ser muy importante para la economía mundial en los próximos años sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, hablando de otra fuerza imparable contra un objeto inamovible, como decíamos en el título, dejamos los jefes y los empleados, dejamos este conflicto histórico. Y nos vamos a hablar de los hackers, porque se confirma que este adolescente británico que había estado dentro del grupo que hackeó NVIDIA, que hackeó Samsung, que hackeó Vodafone dentro del grupo Lapsus, parece que era, como decían los rumores, el responsable del hackeo de Rockstar con la filtración de múltiples vídeos la semana pasada del gran CF Auto 6. Y comentábamos que en ese momento tenía 16 años y que fue enviado a un centro correccional del que fue puesto en libertad bajo fianza al poco tiempo. Me parece que unas semanas. Bueno, pues mientras estaba en su casa, otra vez la ha vuelto a liar y parece que aunque no se ha podido confirmar esto, al menos según entiendo yo, también podría haber sido el responsable en los mismos días del ataque de esa gran brecha de seguridad en Uber que comentábamos también la semana pasada. Con lo cual, este chaval, que ahora ya tiene 17 años, Vuelvo a insistir, no debería estar en su casa, no debería estar en un reformatorio, debería de estar hackeando cosas mucho más importantes, ¿no? <ríe> ¿Qué hace el gobierno de Reino Unido que no le tiene ya completamente fichado y trabajando en el MI6 o donde sea, no sé? Vamos ahora a hablar del espacio porque por fin vimos esta colisión tan esperada entre las ondas, o el, sí, entre la sonda DART y el asteroide Dimorphos, que el otro día estaba reescuchando mi podcast y me fijé que dije Didimorphos, es decir, ni dije Didimos ni dije Dimorphos. Bueno, ya sabéis que uno es Didimos y otro es Dimorphos. Bueno, pues contra el pequeño la colisión ha sido todo un éxito y en las notas del episodio os dejo vídeos tanto del impacto capturado por las cámaras de a bordo de la sonda como capturado desde telescopios en la Tierra. Lo habréis visto en los telediarios estos días. En este sentido, llego yo un poco tarde con el podcast. Pero recordad que en 2024 se lanzará la segunda parte de la misión, la misión de la ESA llamada Hera, en honor a la diosa griega, que llegará a las inmediaciones de estos dos asteroides en 2026 aproximadamente, no sé muy bien qué mes, y entonces podrá evaluar de primera mano cuáles han sido los cambios que ha tenido esa colisión. Así que vamos a ver si la otra parte de la sonda original nos envía algunas fotografías de, yo que sé, un posible cráter, etcétera, pero de momento los vídeos, las imágenes, los GIFs que tenemos son suficientemente espectaculares y servirán sobre todo las observaciones desde la Tierra para evaluar oye, cómo ha cambiado la órbita de estos dos asteroides. Lo que no ha cambiado, y con esto seguimos hablando del espacio, es que el SLS que tendría que haber despegado ayer al menos según otro de los cambios de calendario de esta misión, Artemisa 1, se ha vuelto a retrasar. Obviamente hay unos problemas de huracanes, de temas meteorológicos en la zona, en Florida, y lo han tenido que volver a meter a cubierto. De hecho, digamos, en esta guarida, en, esta gran, en este gran hangar que tienen para los cohetes en vertical en el Centro Espacial Kennedy, hubo un incendio, aunque parece que el cohete no ha tenido ningún tipo de problema. Y de nuevo, seguimos con el calendario, o al menos la NASA sigue con el calendario, pendiente a ver de qué es lo que pueden hacer. Hablan de una ventana de lanzamiento a finales de octubre, hablan de otra posible en noviembre, pero, como vuelvo a decir, yo aquí ya creo que nos deberíamos de poner bastante pesimistas y pensar más en 2023. Y ahora nos vamos a otro conflicto, Hemos hablado ya múltiples veces las últimas semanas de los problemas éticos e incluso problemas legales con los entrenamientos de los modelos difusores, como Stable Diffusion, DALI2, Imagen de Google, Midjourney, Journey, etc. Y de dónde sacan las imágenes para los entrenamientos y de cómo se atribuyen y un montón de problemas de todo tipo. Bueno, pues ahora esto va más allá y me parece el problema mucho más grave porque... Por lo visto, dentro de uno de los mayores, digamos, catálogos de entrenamiento públicos que hay ahora mismo y que está utilizado, por lo menos creo que en Stable Diffusion, aunque creo que también en Mid Journey, se han encontrado fotografías de pacientes en los hospitales, es decir, fotografías de índole médica a pesar de que los pacientes no habían dado el consentimiento para hacer algún tipo de este tipo de estudios y habían dado el consentimiento para algún tipo de estudio de seguimiento relacionado con su enfermedad, pero no para que sus imágenes obviamente pues fueran entrenadas o fueran para estas cosas. Lo cual vuelve a poner en, en entredicho este tipo de prácticas, el de poner básicamente una gran aspiradora de bots, de arañas indexadoras que cojan todas las imágenes posibles sin ningún tipo realmente de criba. Seguiremos hablando más de sintetizadores digitales, pero ahora mismo tenemos que hablar del patrocinador de esta semana que vuelven a ser nuestros colegis de Randstad. Es un patrocinador que a mí me gusta mucho, Randstad Technologies. Ya sabéis que es la división de consultoría IT del grupo Randstad y que son, al final, pues los que te van a ayudar con la implementación de servicios tecnológicos especializados. Lo que tú les pidas, esto es, al final, una consultoría y es lo que se dedican a ser expertos en lo que tu empresa no alcanza, ¿no? Automatización de procesos, la gestión de datos y un montón más de elementos y de tareas que Randstad puede hacer por ti. Entonces, por ejemplo, si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, te ayudan porque tienen más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición. La verdad es que esto es algo que todas las empresas utilizan tanto grandes como pequeñas como medianas. Así que para descubrir todo lo que puede hacer Ramstad Technologies por ti y por tu empresa, entra en el enlace que te dejo en las notas del episodio o en Ramstad.es, que es súper sencillo de recordar. Y os decía que íbamos a hablar más de sintetizadores, pero en esta ocasión vamos a hablar de voces, no de imágenes, porque hace unos días causó bastante revuelo una noticia relacionada con Star Wars y es que el actor James Earl Jones, que es el, el actor de voz original de Darth Vader, que ponía esa voz tan tenebrosa en la versión original, pues ya tiene una edad muy avanzada y ha dado el ok a la productora, a los dueños, a Lucasfilm, para que en el futuro, si Darth Vader vuelve a aparecer en una nueva película, en una nueva serie o lo que sea, puedan usar un remezclador digital para con todas las grabaciones previas de su voz, crear las nuevas frases, las nuevas escenas o las nuevas cosas que tenga que decir ese personaje. Ya Lucasfilm había trabajado con el ok del actor y de su familia en hacer una mezcla a medio camino entre una cosa puramente sintética digital, pero también mezclado con una interpretación de un actor me parece que ucraniano que, digamos, hacía de imitador perfecto máximo de la voz original del señor James Earl Jones, pero ahora parece que a futuro van a ir a mucho más, además con una voz tan icónica, y me parece que esto es algo que va a acabar ocurriendo más y más y más. Hemos visto ligeros casos en el pasado, pero esto sin duda pues es un eh, es un gran apoyo digamos, hacia este futuro de... no sé si decir el doblaje o de la actuación de voz. Pero... La siguiente noticia es básicamente lo contrario. Me he encontrado con una entrevista a otros actores de voz, en este caso en España, que niegan que su futuro o el futuro de su eh, profesión pase por la interpretación digital. Dicen que estos remezcladores presentes y futuros pues que efectivamente podrían abaratar, podrían facilitar la creación, sobre todo de doblajes, etcétera, y de traducciones separadas del original, pero que pues no pueden poner los énfasis, las actuaciones o las cosas que un actor humano pues, puede añadir a una obra, ¿no? Lo cual yo creo que es cierto, pero creo que no están teniendo en cuenta un futuro donde, como vemos, el avance de este tipo de tecnologías es realmente exponencial. Yo, por ejemplo, no puedo esperar a que llegue el futuro en el que le pase a una máquina todas mis grabaciones de todos los podcasts de Mixio y, y automáticamente los genere de, después de escuchar pues, los mil y pico episodios que he hecho. no ¿Que será capaz de traducir Mixio al polaco, al francés, al yo qué sé qué? Pues, oye, no lo sé, pero no me cabe duda que con el suficiente tiempo este tipo de tecnologías pasarán a ser pues, como quien usa hoy, yo que sé, Siri o Alexa. Y la siguiente noticia, con esta misma temática, tiene que ver con los videojuegos. Otra industria donde también se utilizan mucho los actores de doblaje, los actores de voz, porque dos estudios de videojuegos, Ninja Theory y Neon Giant, han comentado que están utilizando voces sintetizadas para las voces de los personajes, pero rápidamente aclararon, poco después en redes sociales, que solo las usaban para poner voces a estos personajes durante la etapa de desarrollo, es decir, para no andar mareando a los actores, mientras el juego se está cocinando, se está programando, pues le dicen a un ordenador, oye, pone a este personaje diciendo, hola, buenos días, no sé qué con lo cual, pueden ir probando diferentes cosas y diferentes elementos. Y luego ya, en, en el proceso de finalización, meten a los actores de doblaje reales. Pero esto me ha traído, obviamente, pues todo este tema. En los videojuegos, muchas personas valoran que esté traducido a su idioma nativo. ¿Cuántos videojuegos habremos sufrido en Europa y en Latinoamérica, etcétera, porque solo estaban en inglés o porque solo estaban en japonés? Etcétera. Y este tipo de tecnologías pues pueden mejorarlo. ¿Que no te van a poner nunca una voz tan impresionante como la de un actor? Bueno, perfecto, pero al menos que tengas esa segunda opción para eh, automáticamente tener una adaptación o incluso a idiomas minoritarios donde ni las películas ni los videojuegos suelen estar traducidos o suelen estar adaptados porque son idiomas con cientos de miles o con unos pocos millones de habitantes y normalmente no tiene sentido financiero hacerlo. O incluso para personajes poco importantes, es decir, coger a los actores de voz y ponerlos para los, para los personajes principales y luego para los NPCs y cosas así, o gente que tenga realmente un montón de frases sueltas, pero que necesites mucha variación de voces, utilizar estas voces sintéticas. ¿no? Creo que podría haber, hay un encaje, una balanza entre ambos mundos, y que seguramente lo vayamos a ir viendo poco a poco en los próximos años. Pero bueno, tengo muchas más noticias en las notas del episodio, en la newsletter. Hablamos de una cosa muy interesante que se llama Quazel, que es como una especie de duolingo, pero que las lecciones, las tareas o las conversaciones... Están generadas de forma sintética, tanto el texto como la voz, con lo cual tú puedes ir practicando, puedes ir probando y haciendo pues, conversaciones más o menos realistas, pero diseñadas al vuelo. Dependiendo de lo que tú le vayas respondiendo, el sistema te va contando. No tienes un, digamos, un sistema cerrado como en Duolingo. Me ha parecido un... Proyecto, Quizás no de la misma calidad de Duolingo que tenía al final gente profesional creando las tareas, pero, oye, puede ser interesante como prueba de concepto o como expansión y como método de ir mejorando, ir puliendo el aprendizaje de idiomas. Pero bueno, hablamos también de Ethereum, hablamos también de Bit2Me, que parece que va a entrar Telefónica en el accionarado con una importante inversión en unos pocos días, según comentan por ahí en la prensa económica, con lo cual parece que Telefónica se mete más o menos de lleno en el mundo de las criptomonedas. Vamos a ver esto qué significa a nivel de para nosotros, para los propios consumidores. No creo que de esta noticia salga que vayas a poder pagar la factura de Movistar con, eh, con Bitcoin, pero quizás sea un paso interesante. En fin, y con esto me despido, dándoos las gracias a todos por estar conmigo una semana más, por, a, también por vuestra paciencia, y a Randstad por el patrocinio de esta semana, así que ya sabéis. Como siempre os digo, nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.